0: Bienvenidos a Magia en la Vida Diaria Mi nombre es Patricia Estal Y digan una cosa A ver, ¿qué tal está el título de este capítulo? Digo, seguro hay quien piensa que me volví loca También hay que va a pensar que está muy fuerte Pero la mayoría, estoy segura Van a pensar que esto es una verdadera tontería Porque los adultos no requerimos de educación sexual Que todo lo que necesitamos saber No solamente lo sabemos sino que incluso ya lo hemos experimentado y que esto está completamente fuera de toda lógica. Y a lo mejor así sea para algunos, que bueno, posiblemente no para todos, pero al terminar este capítulo, tú ya me dirás si esta información te sirve o no. digo vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Allá durante la antigüedad, es decir, por allá de los años 70, 80 y 90, los ahora llamados chavos rucos, pues éramos chavos, ¿no? Éramos adolescentes, fuimos siendo jóvenes, niños algunos, y recibimos educación sexual. Lo que no nunca se había pasado en la historia de la humanidad, teórica. no? Algunos en su casa, o primero en su casa, otros en la escuela, o primero en la casa y luego en la escuela. Y toda, había otros, la verdad es que aún a pesar de la apertura había otros, que terminaban enterándose de cómo estaban las cosas a este respecto con sus cuates, con sus amigos, con lo que le decían chavos un poquito más grandes o hasta de su misma edad. La cosa ya se había abierto bastante para la historia de la humanidad, no era mucho más abierta que para generaciones anteriores. En la generación de nuestros papás, o sea, propiamente en los años 60, por ahí más o menos, con el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, no en México, pero en el resto del mundo o en muchas partes del mundo, eh, digamos que no es que se permitieran tener relaciones sexuales prematrimoniales, pero ya era posible. O sea, esto no lo hacía socialmente aceptable, pero ya podías evitar el temidísimo embarazo, ¿no? Durante los años 60, no durante los años 70, más o menos durante los años 80 y no es sino hasta los años 90 que hay una apertura social o sea, dentro de la sociedad real a las relaciones prematrimoniales hasta entonces no se suponía que pasaran, ya en los años 90 empiezas a escuchar el tema sería una locura casarte con alguien... ...con quien no has tenido relaciones sexuales primero... ...porque no sabes con qué te va a salir... ...y sí, o sea, antes hay historias trágicas... ...historias terribles que ya les iré contando... ...algún día de estos ...ok, por ejemplo, yo... ...fui durante la secundaria... ...a una escuela de corte más bien liberal... ...de un criterio bastante amplio... ...y estaba yo por ahí de segundo segunda secundaria... ...cuando llegó la Miss de Biología... ...que era una señora además... A darnos la muy esperada Controvérsica Temida, pero muy ansiada Clase de sexualidad Iba a hablar de sexualidad Y lo primero que hizo fue sacar un condón Y mientras lo abría Para enseñarnos cómo era Y cómo se iba a poner y todo Nos dice, no obstante que esto era un colegio mixto eh, ojo, Pero nos dijo así Niñas, si van a ser malas Sean precavidas." Una excelente idea y ahora es que nos estaba enseñando que había maneras de cuidarte, que había maneras de evitar prácticamente este, Pues un embarazo, una enfermedad, una cosa así, lo que hasta ahora nadie nos había dicho, ¿no? De alguna manera nos estaba dando como una especie de permiso. Más de una, seguramente, y más de uno también, han de haber agradecido el comentario, que seguramente les ha de haber sido muy útil en su momento. Pero ojo, ¿eh? Ojo como lo dijo. Niñas. Si van a ser malas, si van a ser malas, sean precavidas. O sea, la pregunta es ¿malas? Sobre todo para las mujeres, ¿eh? O sea, ojo, no dijo niños si van a ser malos, dijo niñas. Entonces, para, todavía estoy, estoy hablando de 1984, más o menos 85 En ese momento, para las mujeres, el tener sexo era considerado así, malo. Te convertía en una niña que se portaba mal, ¿no? Todos los hombres del mundo te iban a ver mal ya no se iban a querer casar contigo. Vamos, las mujeres que crecimos en los años 70, 80 y 90, sin importar si nos portábamos bien o nos portábamos mal, crecimos con el tabú de es que no seas una niña fácil. no Las niñas se van a respetar. Este tema de, híjole, o sea, suena fuertísimo y completamente fuera de época, pero el hombre es fuego, la mujer es topa, y la estopa tiene la obligación de parar al fuego, convertirse en extinguidor y apagarlo, ¿o ¿Cómo? Porque así funcionaba, ¿no? Este, entonces, si tú querías que la sociedad, y en, los, y en particular los hombres, te tomaran en serio, tenías que portarte bien, tenías que cerrarte completamente a la sexualidad. Por portarse bien, entendíamos evadir y evitar todo tipo de sexualidad. Los señores, los que fueron chavos en los 70, 80 y 90, al revés de alguna de alguna manera y aunque la información formal por llamarla de alguna manera estaba indicada también a la precaución crecieron no solo con la información de las clases de educación sexual de la escuela ni con las que les dieron sus papás sino que encima contaban con películas pornográficas además de las pláticas con cuates no y estas películas pornográficas tienen un boom en este momento era muy común oírlos hablar de una y de otra no las niñas no las veíamos pero sí oíamos hablar de Calígula Y de Emmanuel Y los hombres o los chavos En aquel momento Estaban prácticamente obligados A ejercer los conocimientos Adquiridos en estas películas En algún lado Obviamente, obviamente fueron pocos Muy pocos los que sí lo lograron Pero quisieran o no Ellos tenían que ejercer esta sexualidad De una manera casi Pues mmm, Híjole, no sé ni cómo llamarla, ¿no? Para ellos, el amor no tenía nada que ver con la sexualidad. La sexualidad tenía que ver con la hombría, con la seguridad, en un descuido hasta con el autoestima. Ahora, imaginémonos el cuadro completo. Los hombres andaban inquietos tratando de encontrar mujeres que, como se decía en aquellos tiempos, que aflojaran, ¿no? que prestaran. Y que se prestaran a tener relaciones sexuales con ellos y prácticas de diferentes tipos las mujeres por su parte tenían que, tenían la obligación de evitarlo y evadirlo a toda costa para las mujeres la sexualidad tenía que ver con amor ¿no? esta está la importante prueba de amor y los hombres procuraban no creer, no enamorarse de una mujer con la que tenían relaciones sexuales porque para casarse y enamorarse querían una mujer casta y pura de esas que no hacían estas cosas y que sí se podían tomar en serio, ¿no? entonces wow ¿no? Todo esto, mientras el instinto de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, así en plena hormona, se desarrollaba entre el miedo de atreverse y el miedo a no portarse como se suponía que se portaran y que era la manera correcta. Sin tener idea de que es lo que esto quería decir, o sea, era pórtate bien, no, pórtate bien, sí, era una revolución. Además, ¿con quién se suponía que los hombres se relacionaran si las mujeres tenían casi la obligación de decir que no. Pues cada quien, digo, hubo las muchas que dijeron que sí, también no pasó nada, pero de, de, de a lo que estoy hablando es de la parte emocional, ¿no? De cada individuo. Cada quien vivió su sexualidad como la vivió, de acuerdo a sus instintos, de acuerdo a su educación, de pronto a su propio código moral, pero con ideas y tabús muy propios de la época. Y todo esto nos pasó a los chavos rucos, ¿no? La típica, ¿no? Era que un hombre y una mujer Tenían un encuentro sexual Y luego la vergüenza Se apoderaba de ellos Y se encontraban a las dos semanas, ¿no? En, en el mágico, en el news Y ya no se volvían a saludar O sea, wow, Imagínate tú que habías tenido un encuentro tan íntimo Tan cercano con alguien Y luego lo veías y, y te hacías que no Que mejor ya no la vi o no lo vi Bueno, los hombres, ellos Les contaban a todo el mundo, ¿qué crees? No, ahí mismo, donde no habían saludado a la chava es que el otro día y le hice y le será, Ellas, las mujeres, le contaban solo a sus mejores amigas y a veces ni a sus mejores amigas. Las relaciones sexuales con el novio, o sea, ya pensando en tener un noviazgo largo, estable, eran un poco más comunes hacia los 80 y 90. Y empiezan a dar desde los años 60, pero empiezan a hacerse ya comunes en México entre los 80 y los 90, pero siguen siendo escondidas. O sea, una cosa es que si sí las tengamos Pero no le decimos a nadie Porque se suponía Que nadie debía saber O sea, al final esto estaba considerado Como algo malo, como algo escabroso Como algo que no debe ser Era común, pero a escondidas Secretito, no digas nada Las mujeres tenían obligación De ser discretas Imposible ser creativa hablando sexualmente ¿No? La verdad es que La, la posibilidad que te catalogaran de zorra De golfa de, de piruja, de, de, bueno, era altísimo. Los hombres, al contrario, debían ser muy machos, debían de ser muy atrevidos, muy intrépidos sexualmente, tratar de, tratar de hacer cosas dignas de la pornografía más absoluta, pero con mujeres que no les importaban, con mujeres con las que no tenían un vínculo emocional o afectivo, porque con la novia... No daban rienda suelta a sus bajos instintos. Oye, ¿cómo crees? Las respetaban, ¿no? Esto es que yo a mi novia la respeto. Y luego, con ese novio o con otro, con esa novia o con otra, se casan con una serie de compromisos que adquieres al casarte. Y uno más, que es el que nos ocupa hoy, es de pronto tienen el compromiso, la, la obligación del placer sexual. ¡Órale! Hasta ahora. Las mujeres respetables, a las que no se le podían antojar cosas locas, y los hombres que las respetaban, y además ahora las respetan más, porque ya iban a ser las madres de sus hijos, imagínate un concepto que en México nos encanta. Y ellas, muchas de ellas, no tenían ni idea de lo que realmente les gustaba, porque no lo habían probado jamás, porque no sabían ni de qué se trataba. Y ellos, muchos de ellos, las respetan. Y aquí es donde la cosa empieza a poner complicadísima. La moralidad es el límite de la sexualidad. Y ahora debiendo respetar, porque respetamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, también debemos, tenemos la obligación del placer sexual. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Y esta obligación del placer sexual, ¿con quién es? ¿Con quién la tengo? ¿La tengo conmigo o la tengo con mi pareja? Y la verdad es que debo hacer disfrutar al otro o a la otra o debo disfrutar yo. Y los matrimonios se ven envueltos en un tema sexual que muchas veces ni siquiera saben que tienen que no hablan en el que no ahondan y bueno, ciertamente hay matrimonios con una sexualidad muy plena que los hace muy felices y que padre, qué bueno pero también hay muchos que no y que ni siquiera se enteran que tienen limitantes individuales cada uno en su propia sexualidad y empiezan a buscar una serie de literaturas de información por internet de consultas Incluso, bueno, todo esto Hacia el punto G, hacia juguetes sexuales Hacia posiciones nuevas Y un sinfín de elementos En la búsqueda del placer Que se hace complicada Porque hay elementos emocionales Que es lo que está frenando este placer Muchas veces Dentro del matrimonio eh, A la hora de, de Frente a la duda, ¿no? De tomar en cuenta que somos nosotros mismos Quienes nos estamos Autocriticando y estamos reprimiendo cada uno nuestra propia sexualidad. Y como en todo y por todo, pues a unos les ha ido muy bien, pero otros ya sabemos que en un porcentaje alto, mucho más alto de lo que quisiéramos, terminan en divorcio. Muchos de ellos por causas sexuales. Pues se separan y andan buscando ahora una segunda y una tercera ronda, pero pues ya traen el tema de, del fracaso, sobre todo si esta separación se dio por un tema sexual, no nomás traen el tema tema fracaso, traen piel sus kilos de más, traen la piel más flácida traen algo Traen celulitis, ya no, 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 ya no, 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 tienen tanta energía. Híjole, ¿y Y ¿Pero qué crees? Ahora tienen más experiencia y esta vez, tal vez, 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 no, 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 siempre pasa con mucha claridad, pero ya 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 sé, sé Sé me gusta y y no, 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 por 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 ya 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 tengo mucho más idea que 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 vez vez. Y de entrada, la obligación del placer sexual ya no es una obligación como tal. Es una obligación que en esta etapa de la vida se convierte en una aventura y en un gusto. Ya Acuérdate que ya eres adulto y la sexualidad a estas alturas de la vida es libre. Quiere decir, hay múltiples formas de disfrutar. Y las ideas de ser una niña fácil o no, la sensación de estar haciendo mal, ya debe haber desaparecido. Y si no ha desaparecido hay que hacerla desaparecer. Y es que nunca antes nos habían dicho que las personas gozamos de todo de una manera sexual. O sea, a estas alturas de la vida, un buen helado, comer rico, un vino, la música, un buen masaje, todo está relacionado un poco con la sexualidad y con los placeres que encontramos de manera sexual, lo cual hace, lo cual hace el concepto muchísimo más integral y ya, obviamente a estas alturas Lo que piensen los demás No importa Ya se vale, ya puedo, ya quiero Y en realidad cuando alguien critica a otro Por su sexualidad a estas alturas del partido Pues debería preguntarse si no es algo Que está inhibiendo O que le molesta de sí mismo O algo que nos recuerda Lo que fuimos O algo que nos gustaría ser O también puede ser que la actitud y las tendencias De la otra persona le estén resultando Un ataque a su narcisismo ¿No? en el sentido de que todo aquello que se parece a él lo siente como una agresión, como una crítica a su forma de ser y aquí entra esta parte en la que somos tan libres y libres de hacer lo que nos dé la gana en realidad podemos vivir la sexualidad ahora sí ya como queramos y como nos parece bien, hombres y mujeres el tema es que, los que, es que lo que nos parece bien y que no, pues... Hay que, tiene, tiene que ver comprobar tantas novedades como encontremos o como esperamos. Pero sí hay algunas cosas que hay que cuidar, ¿no? Una de las preguntas, así que me hace más la gente que me hace favor de escucharme, es decir, ¿qué onda con el sexo casual? O sea, ¿Está bien o está mal? Echarse la costona, ¿no? Lo acabo de conocer, nos echamos unos drinks, se nos antojó. Bueno, si tú tomas todas las medidas de seguridad y de salubridad necesarias, que la cosa no está fácil en este momento, está tan bien o tan mal como a ti te parasca. Es una elección personal. A estas alturas de la vida, acuérdate que tenemos todo el derecho y casi la obligación de darnos gusto solo a nosotros mismos. Hasta de ser excéntricos, ya lo hemos dicho muchas veces. Si a ti te parece bien, pues adelante, ¿por qué no? Pero hay que considerar que no es lo mismo el sexo casual a los 20 que a los 50. O sea, de entrada ya las hormonas no nos funcionan igual y hay una serie de elementos que no van a ser iguales. ¿no? La posibilidad de dejar profundamente impresionado al compañero o compañera sexual en cuestión, pues no va a ser precisamente alta. Los cambios hormonales, tanto en hombres como en mujeres, no son el fin de la vida, ya lo hablamos en los dos capítulos anteriores, pero sí requieren de un entendimiento y sí requieren de adaptarse a una nueva etapa dentro de la vida, ¿no? dentro de esta adaptación, lo ideal. ...lo ideal, lo que yo te recomiendo... ...es tener una pareja sexual... ...y estoy hablando de sexualidad en particular... ...una pareja con la que tengas confianza... ...con la que hayas hablado previamente de tus gustos... ...que hayas escuchado los suyos... ...hablar con tu pareja sobre tus inquietudes... ...puede fortalecer una relación... ...cualquiera que esta sea... ...envejecer... ...los problemas de salud crónicos... ...como enfermedades cardíacas... ¿no? ...cuando eres hipertenso... ...cuando tienes diabetes... Cuando tienes 20.000 cosas pueden afectar tu salud sexual y pueden hacer que te sientas diferente acerca del sexo. Todos vamos teniendo más años. Con los años estas cosas pasan. Es importante no ignorar ni dejar de lado. Al contrario, es vital, importantísimo saber qué se siente bien y qué no se siente bien. ¿En qué momentos estás más relajado o relajada? es importante saber qué posiciones son las más cómodas o las que más te gustan a ti y las que más le gustan a tu pareja. Si necesitas más tiempo para excitarte que antes. Si necesitas más juegos, más besos, más toqueteos. La verdad es que preocupaciones que puedas tener sobre cómo está cambiando tu aspecto. No es que ya tengo panza, estoy bien panzón. Oye, es que tengo la caída. Perdón. Algo que nos impacta de manera importante por ejemplo, es la resequedad vaginal en las mujeres o la, la falta de firmeza en las elecciones en los hombres. Compartir este tipo de cosas de manera abierta va a ser muy importante. Acuérdate que no tiene nada de malo. El pasar de los años es natural, es algo que nos pasa a todos y que les va a llegar a todos. Entonces no hay nada que esconder. Formas, hay, que, hay que comunicar las formas de disfrutar de una conexión física que no necesariamente tiene que ser la penetración vaginal puede ser sexo oral, puede ser un masaje, puede ser lo que tú quieras. Lo importante es saber qué le gusta a cada uno y qué no le gusta a cada uno y preocuparse cada uno por su propio placer primero y después por el de su pareja. Ojo, ya estamos en una edad en la que es muy importante a dónde nos está llevando esta relación. ¿No? Hay relaciones que solo están basadas en la sexualidad, lo cual me parece bien, está bien. Ya no estamos en edad de juicios ya no estamos en edad de cumplir con la sociedad, ya no vamos a formar una familia. Y también las relaciones que involucran sentimientos y un plan de vida juntos, que eso es lo ideal, lo que a mí me gusta, lo que se supone que estamos persiguiendo. Pero el que logremos interactuar de manera plena sexualmente no convierte a esa persona con la que estás interactuando en el amor del resto de tu vida. Y probablemente, si encuentras o ya encontraste al amor del resto de tu vida, Haya que ajustar algunas cosas sexualmente hablando. Hablando de relaciones solamente sexuales, son funcionales por tiempos cortos, ¿no? Esto de tener un, un sexual partner o un compañero solamente sexual o compañero sexual. Pero cuando se alargan, es inevitable, escúchame bien, inevitable empezar a mezclar sentimientos y a sentir cosas, ¿no? Hay que tener cuidado con este tipo de relaciones porque muy comúnmente sale por ahí alguien lastimado. Hablando de lo que está bien y de lo que está mal, sexo sexual sexo anal, swingers, pollerismo o cualquier otra práctica sexual de estas que nos están sonando escandalosas a los, chavos, a, los, a los chavos rucos y que en realidad no necesariamente lo son, esto te lo dejo a tu criterio desde tu pareja. Si es importante, esto sí es muy importante que estén de acuerdo no sorprendas nunca a tu pareja, nada Si a los dos les gusta el jueguito del disfraz Y que él es policía Y tú estás en la cárcel y no sé qué El juego de las esposas, de amarrarse Está increíble Si los dos tienen ganas de un juguete sexual Está increíble Si los dos quieren ir a un sexual, Está increíble Si lo quieren mezclar comida dentro de la práctica sexual Está padrísimo Y de lo que sea que tengan ganas los dos Está padrísimo No hay reglas, no hay límites pero sí debe haber, y mucho, comunicación y respeto. Si tomamos en cuenta nuestras limitaciones, cada quien las suyas, habrá quien esté en condiciones físicas de hacer todas las posturas del Kama Sutra, pero la mayoría no. ¿eh? En muchos casos se trata de una pareja nueva, se trata de una pareja a la que acabo de conocer, con la que estoy iniciando una relación. Entonces es importante que antes de un encuentro, de ese primer encuentro sexual, haya una plática o varias, saber y dejar saber con qué te vas a encontrar, cuáles son las preferencias del otro. La comunicación en la vida y en las relaciones de los chavos la verdad es que es vital, es necesario. Y puede ser la diferencia de un gran entendimiento sexual con esta nueva pareja o, de, o en esta nueva relación que estás por iniciar. tomemos en cuenta que la sexualidad inicia con una caricia, con un, ¡ay, me encanta cómo huele! con ganas de besar, con ganas de tocar y después una cosquilla en la entrepierna. Digo, no queremos ni es buena idea forzar absolutamente nada. Si no lo siento, no lo siento. Si no me gusta cómo huele, no importa que sea el candidato o la candidata. Y no es porque huela mal, ¿eh? o sea, todos tenemos esta química. Entonces sigamos buscando y ya luego me contarás si esta información te fue útil o no te fue útil, mientras tanto, si estás buscando, busca feliz. Si encontraste, espero que hayas encontrado muy feliz, porque el único objetivo de la vida es ser feliz. Esto se llama Magia la Vida Diaria. Yo me llamo Patricia Stahl. Y mientras volvemos a escucharnos, espero que tengas una extraordinaria semana.